0: esse programa, programa é uma produção, produção do endomarketing.tv está
1: no ar o,
0: o ProjeCast
1: Olá pessoal eu sou o Igor e está no ar mais um ProjeCast, o podcast sobre comunicação interna, gestão de pessoas e liderança da Project. Bem, um dos assuntos que ganhou bastante destaque nas últimas semanas nas mídias foi sobre o processo seletivo de trainee do Magazine Luiza e também da Baia, voltado exclusivamente para talentos negros. O programa de seleção de ambas as empresas, então, gerou um grande debate aí nas redes sociais entre os apoiadores da iniciativa, com os que julgavam injusto as vagas de trainee serem destinadas apenas para candidatos negros. Mas a verdade é que esses casos é, em especial foi, foram apenas um acontecimento para que a gente pudesse debater um assunto muito mais amplo, a representatividade negra no mercado de trabalho e a importância da inclusão e da diversidade nesse meio, formado aí pela sua maioria por homens brancos cis. E para poder ajudar a gente a entender um pouquinho melhor sobre esse assunto e, e analisar melhor esse cenário, eu recebo como convidado do ProjeCast de hoje o consultor de diversidade, palestrante, professor, doutorando em diversidade e sócio-fundador da Mais Diversidade, Ricardo Salles. Ricardo, seja muito bem-vindo ao ProjeCast.
0: Oi, Igor. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar com você e com os ouvintes aí do ProjeCast.
1: Show, cara. Bem... Uh, Ricardo, eu acredito que boa parte desse boom em torno dos anúncios feitos Tanto pelo Magazine Luiza como também da Bayer Se deu porque uma boa parte da população ainda não tem um conhecimento Sobre a desigualdade racial no mercado de trabalho Então acho que a forma má, a forma mais justa da gente iniciar essa nossa conversa É a gente colocando todas as pessoas no mesmo patamar de conhecimento então eu queria te perguntar, o que, que significa a desigualdade racial no mercado de trabalho e por que foi tão representativo importante essas ações do Magazine Luiza e da Bayer em promover um processo seletivo exclusivo para talentos negros? Boa.
0: Olha só, a desigualdade racial no mercado de trabalho e em toda a sociedade ela é expressa em números, números que mostram para a gente o cenário de racismo. ...estrutural que a gente vive no nosso país, algo que... É, tem repercussão muito séria no meio empresarial, no mundo do trabalho. Acho que vale um registro inicial de que a gente está falando aí da maioria da nossa população. A população negra é o conjunto das pessoas que se auto-identificam como pretas e pardas. É, e esse grupo corresponde aí a 56% da população brasileira. Quando a gente chega nos espaços de prestígio, poder e privilégio, essas pessoas, no entanto não estão representadas como deveriam. No meio empresarial, se a gente observa o que acontece nas 500 maiores empresas do país, pessoas negras, ou seja, conjunto de pretas e pardas são apenas 4.7% dos cargos de direção nas empresas. É um número é, é completamente desproporcional. Quando a gente olha questões, por exemplo, salariais, homens e mulheres negras recebem menos que seus pares brancos exercendo as mesmas funções. No caso de mulheres negras, elas chegam a receber até 40% menos que um homem branco exercendo a mesma atividade. Todos esses dados que eu mencionei aqui são dados do IBGE. O que a gente viu nas últimas semanas foi uma repercussão bastante grande em torno daquilo que a gente chama de ações afirmativas. Ações afirmativas são iniciativas da iniciativa privada ou de órgãos públicos para a correção de injustiças históricas. Esse é um processo que a gente acompanha no Brasil já há alguns anos a partir dos sistemas de cotas nas universidades. As universidades federais, por lei, destinam hoje uma porcentagem de suas vagas a alunos que se autodeclaram negros e também a alunos de classes sociais é, mais baixas. Essas cotas já foram é, objeto de análise do STF, que decidiu pela constitucionalidade delas. Eu estou trazendo esse ponto, Igor, porque uma das questões que mais suscitou debate nos últimos dias, é se as iniciativas dessas organizações seriam ou não legais. E acho que é importante a gente ter em mente aqui o seguinte, o ordenamento jurídico brasileiro ele é muito complexo. Então, qualquer advogado ou advogada mexendo ali numa porção de artigos e leis vai encontrar uma série de argumentos para fazer valer os seus pontos de vista. No entanto, no que se refere a ações afirmativas, que é o caso desses programas de trainee ou de estágio voltados exclusivamente aos jovens negros existe pleno e absoluto respaldo legal as ações afirmativas elas estão previstas no estatuto da Igualdade racial, elas têm amparo em diversos artigos da Constituição brasileira e, para além disso, existe uma recomendação do Ministério Público do Trabalho, uma nota técnica do ano de 2018, que recomenda que as empresas façam trabalhos nessa direção. Se restava alguma dúvida sobre a legalidade das ações afirmativas, ela acabou essa semana, porque o Conselho Nacional de Justiça decidiu que... Que tribunais e o próprio Supremo Tribunal Federal devem destinar 30% de suas vagas a estagiários negras e negros. Ou seja, o próprio Conselho Nacional de Justiça tomando providências para a correção das injustiças históricas que a gente ainda vivencia no nosso país.
1: Maravilha. Eu acho que essas informações aí são essenciais para a gente começar a dar start aí numa, numa análise de, todo, de todos esses acontecimentos que aconteceram aí nas últimas semanas, e principalmente para que a gente possa é, falar sobre diversidade e inclusão de modo mais homogêneo, que todos tenham uma visão aí igualitária sobre esse assunto. Bem, com essa explicação inicial sua, é, eu quero trazer um ponto bem importante é, em relação ao lado contrário né, das pessoas que não curtiram e não apoiaram aí esses, esses processos seletivos exclusivos para talentos negros, onde eu li bastante comentário aí nas redes sociais e, enfim, alguns argumentos contra, é, falando que esse era um processo discriminatório, inclusive até surgiu um termo aí é, chamado racismo reverso. Aí eu aproveito essa oportunidade para te fazer um questionamento de... Por que, que esse conceito de racismo reverso é algo errado de se usar, Ricardo? <risos>
0: Perfeito. É, acho que vale um passo anterior. É a gente ter a compreensão de que no, no mundo que a gente vive hoje, é, todo mundo se sente autorizado a dar opinião sobre tudo o tempo todo. E isso faz parte da democracia. As pessoas têm as suas opiniões, têm o direito a expressarem suas ideias, desde que, é claro, não desrespeitem outras pessoas, não propaguem discursos de ódio, e, na minha visão, de forma complementar, que se qualifiquem para dar opinião. Que estudem, que pesquisem o tema. Eu, Igor, cada vez mais, isso é até algo coerente com a, com a minha, minha vivência na academia, cada vez mais eu me restringo a opinar sobre aquilo que eu conheço, porque senão eu acho que a gente corre o risco de ficar nessa coisa de, de falar o vento sem base em, em argumentos sólidos ou em em pesquisas e fatos e dados. Bom, o desconhecimento, e é por isso que eu estou falando dele, está na base de algumas dessas opiniões equivocadas. Por exemplo, essa ideia do racismo reverso. Racismo é sobre estrutura de poder. Quando a gente fala em racismo, a gente está falando de uma sociedade que hierarquiza as pessoas de acordo com o seu fenótipo. A raça não é um conceito biológico. Não existe raça na biologia. A raça é um conceito social. Nós, a humanidade, hierarquizamos as pessoas de acordo com o fenótipo, de acordo com a aparência delas. E pessoas que têm um fenótipo é, associado às pessoas negras, né? pessoas negras é, ocupam aí um, um, um espaço despre desprestigiado nessa hierarquia que a sociedade cria. A gente, além de saber que raça é um conceito social, a gente tem que ter em mente que raça é um conceito estrutural. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala que o racismo é estrutural, a gente está querendo dizer que ele aparece em todas as dimensões da nossa sociedade. O racismo aparece nas empresas, na educação, no sistema de saúde, no mundo do trabalho, na comunicação, em todas as esferas da sociedade, o racismo vai aparecer, porque ele é estrutura estrutura as relações nessa sociedade. Dizer que é estrutural também significa dizer que nós não estamos falando de indivíduos aqui. Quem nos escuta nesse momento pode, por exemplo, dizer o seguinte, eu não sou preconceituoso, eu não sou racista. Ok, ok, vou te dar um crédito, talvez você não seja mesmo, que bom, tomara que seja o caso, no entanto isso não significa que a sociedade não o seja o fato de você não ser racista o fato de as pessoas ao seu redor não serem racistas, em que pese ser algo importante e significativo, não deslegitima o fato de que essa é uma sociedade construída em bases racistas quando eu falo que o racismo é sobre estrutura de poder, eu quero dizer que o racismo hierarquiza as pessoas e coloca as pessoas brancas numa situação de privilégio e prestígio em relação às pessoas negras. Por que, é que racismo reverso não existe? Porque pessoas negras numa sociedade estruturalmente racista, como é o caso do brasileira, não têm poder coletivamente em relação a pessoas brancas. Não existe esse tipo de inversão. Não, ninguém é, sofre preconceito numa numa loja, numa batida policial, ou em qualquer situação, porque é branco. Isso não existe. As pessoas, às vezes, tiram da cartola algum exemplo. Ah, mas é, é, me chamaram de branquelo quando eu era criança. Isso é uma um bobagem, né? É uma bobagem. É você comparar é, alguém é, é, ser chamado de branquelo com alguém ser chamado de macaco, que são coisas completamente diferentes e, e uma comparação de cunho completamente absurdo. Me chama a atenção à polêmica que se criou em torno desses processos seletivos voltados para é, exclusivamente talentos negros. Né? É, gostaria muito que tivesse havido uma polêmica grande em igual medida, ou quem sabe até superior, nos anos anteriores, quando esses mesmos processos selecionavam apenas pessoas brancas. Mas a grita não aconteceu porque essa sempre foi a regra não escrita esse sempre foi o caminho natural é, acho que é impo... e esse natural tem muitas aspas aqui é claro acho que é importante também a gente refletir que nós estamos numa sociedade profundamente racista, mas que não gosta de se ver como tal, que não se observa como tal, que nega a existência do preconceito. Nós somos uma sociedade que a todo momento procura relativizar esse racismo. Não é bem assim, vão dizer alguns. Não é bem raça. É mais uma questão de classe social. Será? Não, não é. Se fosse uma questão de classe social, uma pessoa negra que ascende socialmente estaria blindada do racismo. Ela não só não está blindada do racismo, como muitas vezes ela está até mais sujeita a situações de racismo, na medida em que, ascendendo socialmente, ela passa a frequentar espaços é, nos quais ela é minoria, absoluta. Racismo é um debate que nós precisamos olhar no Brasil com uma atenção cada vez maior e é importante que as organizações também entendam o seu papel nessa agenda no sentido de encaminhar soluções para esse problema.
1: Com certeza, eu acho que um trecho é divulgado, emitido oficialmente pela Magazine Luiza e escrito ali pelo Frederico Trajano, CEO, do Magazine Luiza, exemplifica muito bem esse reflexo da desigualdade racial do passado sendo presente nos dias atuais. É, ele diz ali no comunicado que a rede ele possui um, um quadro de 40 mil funcionários, mas apenas 16% dos representantes da liderança da empresa são negros. E até peço licença para para os nossos ouvintes, para abrir aspas aqui, ele ler um trechinho da declaração do Frederico Trajano, onde ele explica um pouquinho melhor o sentido deles, deles fazerem um programa voltado é, para talentos negros. Então, abre aspas. Ao longo dos últimos anos, o Magalu, o Magalu formou cerca de 250 trainees. Desses, apenas 10 eram negros. Nossos programas simplesmente não conseguiam atrair esses talentos, que, a princípio, nada tem de diferente dos demais, senão a cor da pele. O número de inscrições de negros sempre foi baixíssimo. Talvez porque, para, muito de... para muitos deles, passar de um programa seletivo de uma grande empresa parecesse inatingível. Talvez porque nossa seleção exigisse certas competências. Fluência em inglês, por exemplo quase impossíveis de ser desenvolvidas por pessoas que frequentemente estão entre as mais pobres da nossa população. É como se os nossos processos de seleção anteriores fossem como pistas de corrida em que o ponto de chegada era comum, mas certos candidatos já saíam com vantagem em alguns metros de distância sobre os demais. Fecha aspas. Acho que esse trecho da, da carta emitida pelo Magazine Luiza traduz de uma forma super didática toda essa desigualdade histórica é, que vem da, sobre a desigualdade racial, né, Ricardo? E como importante é, é as empresas fazerem esse tipo de campanha e, no caso da Magazine Luiza, é, levar esse debate para a sociedade sem medo das repressões.
0: Uhum... É, veja, as empresas precisam cada vez mais, por uma questão ética, moral, e também porque elas vêm sendo cobradas pelos consumidores e por, pelas novas gerações que eventualmente vão trabalhar ali, elas precisam direcionar esforços na direção de correção dessas injustiças históricas. Tem algumas pessoas com uma ideia, com um pressuposto um pouco antigo, que vai dizer assim, ah o papel da empresa... É dar lucro, né? É uma ideia que era muito pautada por Milton Friedman, outros pensadores é, dos anos 70, que diziam esse tipo de coisa. Isso é inquestionável, é óbvio que a empresa tem que dar lucro, não, não deveria se questionar isso. O que a gente questiona hoje é como esse lucro é gerado e qual é o retorno que a empresa dá a sociedade da qual ela extrai recursos, com a qual ela se relaciona, com a qual ela negocia. É, eu, eu acho que vale a pena a gente pensar também qual é o, o motivo dessa polêmica tão grande na última semana. A decisão do Magazine Luiza ela não é inédita e ela acompanha uma tendência de mercado. É, isso não tira o mérito da decisão do Magalu, eu aplaudo a decisão, acho importante que a organização tenha feito isso, mas eu também noto as pessoas tratando com um ineditismo, o que para mim é só reflexo de falta de informação, Igor. O Magalu não está sendo pioneiro, ele está seguindo uma tendência de mercado, né, está seguindo uma tendência de mercado. Outras empresas é, anunciaram aí recentemente seus programas de trainee de estágio com, com foco em pessoas negras, aqui na Mais Diversidade, na consultoria, a gente tem uma curadoria de talentos que tem o objetivo de conectar empresas há talentos diversos, e a gente está há algum tempo aí ajudando empresas dos mais variados segmentos, portes, a encontrar pessoas negras, LGBTIs, com deficiência, e mulheres, para posições de liderança, programas de treininho e de estágio. Acho que causou uma polêmica grande esse fato, porque o, o Magalu, essa é a minha percepção, é uma empresa de dono, né? É uma empresa hum. que a gente tem muito essa percepção de que eu conheço a dona. A figura da dona Luísa é muito forte, né? É uma empresa que a gente tem uma proximidade, ela não é tão impessoal é, ou, ou distante de nós como outras empresas seriam. E é, eu acho, eu atribuo a essa relação de proximidade que quase todos nós temos essa empresa o fato de ter causado uma repercussão. Que bom! que o debate foi grande e vou destacar aqui que nesse dia em que nós gravamos o podcast existe um anúncio de página inteira na Folha de São Paulo e no valor econômico, há um anúncio assinado pela 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 iniciativa é, pela, pela igualdade racial, iniciativa empresarial pela igualdade racial, e por mais 73 grandes organizações que estão dizendo ali, Magalu, Tamo junto. Isso é importante. Nós reconhecemos esse esforço e, e valorizamos essa iniciativa. Agora, né, acho que um, como um próximo passo, é importante que essas organizações se mirem, então, num bom exemplo que foi dado e também desenvolvam as suas ações afirmativas. Perfeito
1: a, a colocação, Ricardo. É, inclusive, a gente tem um histórico aí de programas aqui do, do Podcast, em que a gente fala que que você promover a, a diversidade e a inclusão dentro da sua empresa já não é um diferencial competitivo no mercado, é uma necessidade. Já passamos da hora de, de trazer a inclusão para o mercado de trabalho, para o nosso ambiente corporativo, né, Ricardo? E nesse sentido, eu queria te perguntar como que, a, como que as pessoas, como que os profissionais de recursos humanos, comunicação interna, eles podem planejar ações é, mais concretas anti-racismo no ambiente de trabalho. Como tornar a, a inclusão e a igualdade racial algo mais presente no dia a dia das empresas, independente do tamanho delas?
0: Tem que haver um compromisso, e você usou uma palavra aí que é super importante, que é planejar. Tem que haver planejamento. Quando a gente começa um trabalho de diversidade numa empresa, e a Mais Diversidade hoje atua para as maiores empresas do Brasil, muitas organizações são nossas clientes, uma das primeiras coisas que a gente procura trazer ali é o fato de que nós precisamos profissionalizar a conversa sobre diversidade e inclusão. Com isso, eu quero dizer que a gente tem que olhar para esse tema com o mesmo grau de seriedade que a gente olha para os demais. Numa empresa, eu tenho planejamento para tudo. Na empresa, eu tenho planejamento de comunicação, eu tenho planejamento jurídico, eu tenho planejamento de recursos humanos, logístico, de vendas, financeiro. Por que seria diferente com diversidade e inclusão? Então, ter um planejamento para esse tema é algo absolutamente fundamental. Esse planejamento tem que ser construído a partir de um diagnóstico. Então, o ponto de partida é identificar tanto os meus desafios, relacionados à demografia interna da minha empresa, onde estão as pessoas negras, onde estão as pessoas com deficiência, as mulheres LGBTI, de diferentes gerações, entre outros grupos, e também numa perspectiva qualitativa. Quais são os desafios, oportunidades que eu tenho para trabalhar esse tema aqui dentro da minha organização? Feito o diagnóstico, é importante eu identificar quais vão ser as minhas prioridades. A gente está falando de temas que são muito amplos e que são muito desafiadores. E eu não vou conseguir resolver Todo, todas as minhas é, 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 pendências em relação a essas questões, num, num intervalo de seis meses. Eu preciso escolher algumas prioridades. Então, talvez para a questão racial, a minha prioridade vai ser olhar atração e desenvolvimento de carreira. Talvez para a questão LGBT, a minha prioridade vai ser incluir pessoas trans e olhar para o ambiente. Talvez para mulheres eu preciso olhar para vagas de liderança, e ah, para as políticas e benefícios e por aí vai. Estabelecer prioridades é algo absolutamente é, fundamental. Né, a fundamental para que a gente possa avançar. Quando eu estabeleço prioridades, eu consigo, na sequência, pensar em quais são as minhas metas, quais são os meus objetivos de curto, médio e longo prazo, quem são as pessoas que vão olhar para esse tema na minha empresa e o que, que eu espero delas. Você destacou aí duas áreas que para mim são absolutamente fundamentais nessa jornada, recursos humanos e comunicação. São áreas absolutamente fundamentais. No entanto, a agenda de diversidade ela é da empresa toda, ela é da empresa inteira. Quando eu monto um comitê de, uma diversidade, de diversidade numa empresa, Igor, uma das coisas que eu digo de saída é: opa, opa, tem muita gente de RH aqui. Né? no sentido de, <risos> cadê as pessoas do negócio? Vamos trazer gente do negócio aqui para a linha de frente? Ah, mas esse pessoal é de fábrica, vamos trazer, eles têm que estar aqui, eles e elas participando desse debate. Tem esse grau de profissionalismo vai nos ajudar a conseguir desmembrar esse tema que para mim é apaixonante, que é meu propósito de vida, que é minha causa pessoal, minha motivação há mais de 15 anos trabalhando com diversidade, a gente consegue traduzir tudo isso, que é a paixão de tanto a gente que está nos escutando, em algo mais concreto. O tema é a minha paixão. Talvez seja a paixão aqui da nossa ouvinte, do nosso ouvinte. Não é a de todo mundo. Então, a gente vai traduzir essa nossa paixão na linguagem do meio empresarial, que é a linguagem das metas, dos números, dos KPIs, dos diversos indicadores de desempenho. Quanto mais a gente tiver a habilidade de profissionalizar
1: essa conversa, mais longe a gente vai. Maravilha. Ricardo, que delícia de conversa. A gente está caminhando aí para o finalzinho do nosso bate-papo, mas acredito que, que esse nosso encontro ele serviu para a gente despertar ali o, o início de uma curiosidade do, do nosso ouvinte, de quem acompanha o nosso blog, o TV, em cima desse assunto e poder compartilhar um pouquinho é, conhecimento sobre a causa. Antes da gente encerrar e antes da gente falar um pouquinho mais da Mais Diversidade, eu queria que você compartilhasse com a gente se você teria algumas indicações de materiais educativos para que a gente pudesse entender mais sobre esse tema que foi o podcast de hoje, que é a desigualdade racial. Tem algum material que você indica para as pessoas que, poxa, estava aqui de boa ouvindo e eu acho que eu preciso saber mais desse tema, porque... É a gente não precisa ser negro para lutar contra o racismo, assim como a gente não precisa é, ser parte de, de um grupo para que a gente lute junto pra, é, com, pela igualdade, pelo respeito e pela diversidade. Né? Então, você teria algum material para compartilhar com a gente
0: você é, traz um ponto super bacana, interessante, que é o fato de que a gente pode ser aliados das mais diversas temáticas de diversidade e inclusão. É, o tema talvez não seja aquele que eu carrego como a minha principal bandeira ou uma questão que eu sinta na pele, mas eu posso ainda assim achar que aquela é uma discussão que vale a pena e... Me, me colocar ali na linha de frente de combate às violências, discriminações e preconceitos. Para fazer isso, na minha visão, é, é necessário que a gente se eduque. Então, acho que o processo de aprendizado, ele é, ele é contínuo, porque é uma jornada pessoal né, para todos nós, mas ele deve ser permanente. Então, o, olhando especificamente para o tema... É, racial, eu, eu vou dizer para vocês assim, alguma, algumas coisas que vêm aqui à minha cabeça. Começando por leituras, é, eu, vou, eu vou indicar aqui alguns livros. Um da Sueli Carneiro, que é uma grande intelectual brasileira, figura central na discussão sobre racismo no Brasil, e acho que vale muito a pena ler toda a produção dela, mas eu vou indicar aqui Escritos de uma Vida, que é um livro dela que é, reúne ali uma quantidade significativa de artigos dela. Recomendo ainda a leitura de um livro de uma francesa chamada Françoise Verger, que é Um Feminismo Decolonial. É um livro que também nos ajuda a abrir a cabeça para pensar em novas perspectivas racializadas dos temas que a gente trouxe aqui. Acho que dá para a gente aprender com leitura, mas não só. Acho que dá para a gente aprender também... É, pelos meios audiovisuais. Então, vou indicar aqui um filme da Netflix. Uh, chamado American Son, é um filme que tem a Kerry Washington no papel principal, é um filme tremendamente angustiante, mas eu acho que muitas pessoas vão reconhecer na dor daquela mãe a dor de muitas mães negras no Brasil, não vou falar além disso porque seria spoiler, e hum. uma série, uma outra série que também tem a Kerry Washington e além dela a Reese Witherspoon, que é a série Big Little Lies. Perdão, essa é outra que tem a Reese Witherspoon. Essa é Little Fires Everywhere. Confundi. Big Little Lies vale muito a pena também. Mas a série que eu quero indicar é Little Fires Everywhere. É uma série que tem a Riz Witherspoon e a Kerry Washington. É uma série é, baseada num livro. São oito episódios. E eu acho que dá muito o que pensar ali sobre relações raciais. Essa última está no Amazon Prime e o American Sun está na Netflix.
1: Anotadíssimo aqui da minha parte Pessoal que está nos acompanhando também Vale a pena ir a busca Eu já li antes da, da entrevista algum, Eu não conhecia Mas eu li é, algumas matérias falando Sobre materiais de apoio Para a gente entender mais sobre o tema E esses aí estão aí no, no top 10 das indicações Bem, ao em diversos momentos aqui da nossa conversa Ricardo, a gente citou a mais diversidade uma empresa aí que você é sócio fundador e capacitada para levar consultoria, capacitação e uma comunicação inclusiva para outras empresas. Então, eu abro espaço aí para você falar um pouquinho sobre a mais diversidade e para quem tem interesse é, em contratar os serviços ou conhecer um pouquinho melhor sobre o trabalho que vocês fazem em outras empresas, como que elas fazem para entrar em contato.
0: Boa. A Mais Diversidade é uma consultoria que oferece soluções em diversidade e inclusão. Por que, que eu digo soluções? Porque a gente tem uma variedade imensa de produtos e serviços. A gente tem desde consultoria é, para programas de diversidade e inclusão, a gente tem consultoria para comunicação estratégica, uma infinidade de treinamentos, censos, pesquisas, benchmarks, a gente tem é, nossa linha de curadoria de talentos, e seleção. Então, são, são vários serviços. E a gente tem um expertise que é construído pela experiência de todo mundo que faz parte da consultoria e que trabalha com esse tema há bastante tempo, mas que, além disso, Igor, tem uma preocupação muito grande em estudar. Isso eu acho que é algo que a gente não pode abrir mão. né? Eu me orgulho muito de dizer que eu tenho um time na consultoria em primeiro lugar, um time diverso, porque isso para nós é uma questão básica, uma questão de coerência. Nós temos um time diverso e um time altamente capacitado, porque estuda e pesquisa muito sobre diversidade. Aqui as pessoas vão a congressos, é, escrevem papers, estão sempre atualizadas e têm um olhar muito crítico sobre essa pauta. Para saber mais sobre a Mais Diversidade, pode tanto é, seguir a gente no Instagram, arroba mais... Mais diversidade, quanto mandar um e-mail pra gente, que é contato@maisdiversidade.com.br. E se você me permitir, posso fazer um último merchan?
1: Pode, fica à vontade.
0: Então tá bom. Eu vou aproveitar o gancho aqui. A gente também tem podcast. A gente tem bom. um podcast chamado Diverse Talk. É um podcast que a cada episódio traz uma pessoa de destaque na agenda de. Diversidade e inclusão. Então, você está aqui escutando a nossa conversa, está batendo um papo aqui com a gente, depois vai lá escutar. Diverse Talk. Procure um episódio que você goste e faça a sua maratona, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante.
1: Maravilha, conhecimento nunca é demais, e quando compartilhado é melhor ainda, né? Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Novamente, eu, eu falo o quão agradecido eu estou por você trazer essa pauta. Que, que não é de domínio nosso, mas que a gente se preocupa em levar um conteúdo relevante para os nossos ouvintes de importância. Então, muito obrigadão aí pela parceria.
0: eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês.
1: E para você que está nos ouvindo, acompanhe o podcast que o Ricardo indicou. E também você pode passar no nosso blog endomarketing.tv para saber mais sobre assuntos não só de diversidade e acompanhar os materiais que a gente já produziu sobre o tema, como também sobre outros materiais de liderança e gestão de pessoas. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Muito obrigado pela companhia. Fique bem e, se puder, fique em casa. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu o ProjeCast.